0: Oi gente, tá começando mais um episódio do Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Cíntia e hoje nós vamos falar sobre realidade virtual. E eu digo nós porque é claro, eu não vou fazer isso aqui sozinha não. Hoje eu tô com o Lucas, que vocês já conhecem.
1: Opa, beleza?
0: E estamos com o estreante, o Marcos.
1: E aí, galera? Tudo tranquilo?
0: Mas antes de entrarmos de cabeça no tema, temos uma surpresinha pra quem ouviu o episódio até o final. Não vale pular pra ouvir o final primeiro, mas se quiser pode. Depois volta pra cá, tá bom? Então vamos lá! Hoje é realidade virtual e nós vamos começar falando do conceito de realidade virtual. Segundo a internet, que é minha fonte de pesquisa para tudo na minha vida, você não tem ideia, a realidade virtual é uma tecnologia avançada que envolve interação usuário e sistema operacional de forma a se assemelhar com a realidade. Esse é o conceito básico, mas existem diversos estudiosos que dão conceitos diferentes, caindo sempre nos mesmos pontos de interação homem-máquina de forma a se assemelhar ao mundo real. Ou seja, a realidade virtual é alguma coisa que você vai ter que interagir com a máquina de forma a criar um novo mundo. Literalmente, uma nova realidade para você. Ela pode ser aumentada ou diminuída. Esses são os dois pontos básicos. O termo realidade virtual surgiu lá em 1938, num livro que eu não vou saber falar o nome, gente. Se vocês quiserem, vocês procuram aí na internet. Que era do autor francês Antonin Artaud. Eu acho que é isso. E ele não era autor de ficção científica. Na verdade, ele criou o termo ao sugerir um teatro onde a ilusão natural de personagens e objetos criavam uma realidade virtual. Basicamente o que é o teatro, né? Ou o cinema, talvez. Mas a realidade virtual como a gente conhece surgiu mesmo foi na década de 50, graças à força aérea dos Estados Unidos que já usava simuladores de voos para testes. E esse conceito só passou a ser discutido na década de 70, quando era chamada de realidade artificial, mas apenas em estudos, ou seja, o mundo ainda não tinha contato com ela. A realidade virtual começou a ser utilizada de fato na década de 80 em simuladores multiusuários. Para quem assistiu o passageiro do futuro, que eu acho que quase ninguém, provavelmente só eu, que é um filme bem antigo da década de 80, ele mostra muito rudimentarmente um sistema de realidade virtual com óculos com sensores nas mãos e ele usava uma espécie de cadeira, que ele literalmente ficava imerso no mundo que ele criava. Se vocês ainda não viram, olha, procurem aí. Pra mim, eu acho que é o primeiro filme que toca em realidade virtual do jeito que a gente conhece hoje em dia. Os três tipos de realidade virtual que nós vamos falar, simulação, que é quando o usuário fica imerso no mundo virtual, ou seja, tudo que ele enxerga é virtual, mais ou menos um second life, só que do mundo todo.
1: A realidade aumentada, que é a combinação de objetos do mundo real com o mundo virtual adicionando camadas de realidade. O exemplo mais recente que tem agora é o Pokémon GO.
2: E temos também a realidade diminuída, que permite, em tempo real, retirar alguns elementos da sua visão, como um vídeo, uma figura ou algo do tipo. Um exemplo que dá pra citar são os óculos super cromáticos, perigo sensitivo, da série de livros do Mochileiro das Galáxias, que ele bloqueava a visão do usuário pra qualquer coisa perigosa que pudesse deixar o usuário estressado ou
1: amedrontado. Tem também um episódio, claro, quando a gente pensa em algo assim futurista, que não é mais tão futurista já é realidade, tem o um episódio do Black Mirror que é bem sobre isso.
2: Sim, sim. Você se trata bem o um mundo em que você há que é uma pessoa e você não consegue mais ver nem ouvir ela.
1: É, é da quarta temporada, a, a mais malva agora.
2: Sim, sim.
0: Gente, eu queria muito que isso fosse real. Tem tantas pessoas que eu queria bloquear, vocês não têm ideia. Ah, mas
2: pelo que é apresentado na série, é tão fácil burlar aquilo. É fácil burlar? É, pelo o conceito que foi apresentado, é. Considera que a pessoa pode escrever uma placa, deixar a placa e sair de perto dela. A mensagem dela vai ter passado.
0: E aí? <risos> Só isso? <risos> é, é, fácil é eu não consegui <risos> Ah, tá, entendi. Não falei entendi. pra pensar muito. É porque, ela pode, apesar de ela estar na realidade diminuída, ela pode interagir com o mundo. Ela
2: não pode interagir com a realidade em si.
0: Agora que a gente já tá meio que por dentro do que é a realidade virtual, vamos falar dos principais usos dela. A realidade virtual, hoje em dia, ela é empregada em diversas áreas, mas a gente vai focar em quatro principais aqui, que são a educação, o entretenimento, principalmente cinema e jogos, a saúde, inclusive, se vocês acompanham as notícias de saúde do Google, quase todo dia tem alguma coisa relacionada à realidade virtual. E, claro, a pornografia, que, querendo ou não, é o que faz o mundo girar, não é, meninos?
2: Com certeza. Já, de, já dizia H e o Blu-ray.
0: Aham. Uhum. Na educação, a realidade virtual tem sido utilizada em salas de aula para demonstração de teorias e manipulação de ambientes. Ela também tem sido muito utilizada no ensino de medicina, principalmente para procedimentos cirúrgicos. Ou seja, quando os alunos de medicina que estudam na faculdade de medicina, trabalham na empresa medicina, vocês conhecem, eles estão no Facebook? Quando eles estão aprendendo lá, principalmente na parte de anatomia, hoje em dia, muitas faculdades já têm softwares de realidade virtual e não precisa ficar mais mexendo naqueles corpos que estão lá no formal há 30 anos, ou pior ainda, no coleguinha que está do lado. E um outro exemplo de uso na educação são as chamadas visitas virtuais, como, por exemplo, a museus. É muito mais fácil você visitar o Louvre numa visita virtual dessas, numa realidade virtual, do que ir daqui para Paris ver a Mona Lisa, não é, gente?
2: Então... É... É, Pelo tive... menos é muito mais barato.
1: É, eu, agora é o, aquele momento monóculo. Eu já, já estive no Louvre. Na uh, e... tá <risos> marca! É, e lá ele tem, tem um negócio bem legal com a realidade aumentada. Você pode... Ter, tem o, o flyerzinho que você pega clássico de, de papel, mas você pode alugar um Nintendo DS, que vem só com o mapa do, do museu, tipo um GPS, pra onde você tá... Você aponta e ele fala da, da obra que você tiver na frente, muito legal. E funciona é, é parecido com o Pokémon GO, assim, que é um DS travado, você não consegue colocar jogo nele. É, funciona. E é, mas funciona fazer uma visita uma guiada com, com é, é um assistente virtual, com realidade aumentada e, e. tinha em português também. Tinha acho que em seis idiomas e português tava, era um deles.
2: Português brasileiro ou aquele.. Portu não, é português. Não, é. Portugal.
1: Português brasileiro, fiquei bem surpreso.
0: É bom que o, o Louvre ele consegue tipo, dar a, a visita em realidade virtual daqui do Brasil pra lá e ele também tem a realidade aumentada, né?
1: Nossa, e, e ele, o museu é, é gigante, gente. É um negócio assim que em um dia você não vê. Você não vê metade dele.
0: Quantos dias tu te perdeste lá dentro, hein? Não, lá eu passei um dia só e não, não consegui ver tudo.
1: Aí depois falei outros passeios que tinha por lá.
0: Chiquérrimo.
2: <risos>
1: não, e, e esse lance com a, com a educação Nossa, me parece um negócio Muito distante ainda Assim, claro, sempre vem da, do ensino superior Para depois chegar na, No ensino médio, no ensino básico Só que eu não sei, não, não sei vocês Mas eu lembro que na minha época de ensino médio o pro professor não consegui usar aquela lousa tecnológica Que fazia umas graças era, era um caos, nunca conseguia, a caneta nunca funcionava, quem dirá uma realidade virtual.
2: Tanto de professor que tem na faculdade que não consegue usar um data show. É não consegue usar um projetor. <risos> mas sim, eu entendo que ainda tá um pouco longe, mas não acho que já tá tão longe não. Já tem aplicativos pro celular, permite você ver alguns conceitos, coisa elementar, mas já tem muitos processos, muitas coisas acontecendo para caminhar para isso.
0: A gente tá engatinhando, né, mas está no caminho.
1: Sim. Eu tenho usado é, aquela, a, a, a realidade aumentada com um o projeto de filmar a sala e colocar um sofá, colocar, sabe, mobiliário só que é algo assim que não é, é, é acessível, não, não é difícil de ser feito, só que o celular tem que ser potente. É, a gente tá falando aí de Galaxy S7 pra cima, sabe, o Moto G não vai rodar. E acho que isso ainda esbarra um pouquinho pro. sabe? Pra ficar muito popular
0: Me senti atingida, mas tudo bem.
1: É, né? <risos> Vou me
2: Eu e meu Moto G5 vou me recolher minha humilde moradia aqui.
0: Meu Deus, eu tenho que 4 5
1: 5 já aguenta.
0: O G4, não, né? Me senti excluída da panelinha, hein? Tô atrapalhando o casalzinho aí. <risos> ah, inclusive, esse ponto que tu falaste, Lucas, é, é importante. Já tem muitos lugares... Ah, muitos não, também, tô exagerando. Mas já tem algumas imobiliárias. ou Perdão, não são nem imobiliárias. Algumas empresas de engenharia, é tua área, né? Que fazem a visita ao decorado agora virtualmente. Tu já trabalhaste com isso, ô Lucas? Eu,
1: eu comecei a... A estudar isso aí do ano passado pra cá, né? Estudar o, o, o software que eu ia usar, como é que eu ia mandar isso pro, pro celular. Então eu coloquei agora em prática. Mas assim, fica limitado. Se for uma, um ambiente muito detalhado, trava o meu notebook, tem que é virar o celular. Então a gente fica. sabe, a gente fica numa casinha mais simples, tipo descendo assim.
0: Eu ia Vocês falar vão... isso. <risos> é.
1: Sabe, não é, não é aquela coisa assim que você. Nossa, você se sente dentro. Mas é algo que, o jeito que a tecnologia avança, eu penso que em 5 anos já vai estar tá, vai tá bem legal isso aí Só que uma coisa que eu vejo muito também, o pessoal compartilhando e que o pessoal é, é meio que fake se Vocês já viram, quando o cara pega assim, o celular, aí meio que escaneia a parede e vê onde está o eletroduto, onde está a tubulação
0: Meu sonho isso Aquilo
1: é fake pra caramba é... Eu já vi isso
2: aí Mas o que eu vi era um conceito assim é, A construtora tinha disponibilizado Para o celular Um mapa da tubulação do apartamento sim. então assim, sim. não era uma coisa do tipo o celular tava estando dentro da parede, é. mas o celular é. conseguia claro. localizar, entender a parede e saber mais ou menos que tinha uma tubulação Exato. o pessoal
1: acha que é só baixar um aplicativo que roda. Ah, quem, é. quem quer é fazer sim
0: esse lance do, da tubulação gente, eu preciso disso, eu fui furar uma parede aqui, eu tenho certeza absoluta que eu furei a coluna do prédio <risos> tô com medo de desabar aqui o <risos> meu apartamento, mas olha, até agora tá tranquilo, hein? É,
1: não cai não não, não. Se, é,
2: se é um furinho só, não cai não. Se você passar uma janela, aí é meio complicado.
0: Na verdade, foram cinco furos, mas até agora não caiu. Então, <risos> tô tranquila, né? Minhas prateleiras estão ali no lugar, nada caiu.
2: Se mas começar tá a pular uma rachadura de um furo pro outro, Mano. outro É Já sair. <risos>
0: Defesa civil, socorro!
2: Uma outra forma de você... né, Que a realidade virtual é muito utilizada... Ainda mais hoje em dia... É no entretenimento... Na indústria do entretenimento... Alguns gadgets de realidade virtual... Mais avançados no momento... Eles são, foram feitos para serem aplicados principalmente em jogos É o caso do de British, do PlayStation VR e dentre outros que tem no mercado Além, claro, do uso em jogos, a indústria do cinema começou a fazer alguns usos desses óculos também
0: Falando aí sobre a indústria de entretenimento, eu me lembro que... Eu me lembro entre aspas... Alguém tinha me falado sobre a realidade aumentada, não a realidade virtual, acho que para Netflix, que você conseguia colocar um seu avatarzinho como se você estivesse assistindo o filme com outra pessoa. Vocês, vocês viram alguma coisa sobre isso?
2: Você vai estar tá sentado na sua casa com seu óculos virtual, vai ter outra pessoa que vai estar na casa dela com o óculos virtual dela. Você vai ver essa pessoa vendo a mesma coisa que você, como se você estivesse na mesma sala. Hum...
0: Oh, a Netflix tentou em 2015 Um aplicativo que usava o Gear VR Simular uma sala para assistir as atrações em ambiente digital Um ano depois eles tentaram com o headset Google Day Dream E desde então, silêncio total Ninguém mais falou sobre isso Mas a Netflix soltou uma nota Ou informou a imprensa Que vai esperar mais um pouco Para realmente entrar de cabeça nesse mundo Mas a ideia é criar um ambiente virtual Que tu possas assistir com outras pessoas virtualmente a mesma atração. Sinceramente, eu acho isso meio bosta. É, eu também eu
1: não... eu achei que, nossa, tá usando
2: a tecnologia, mas meio que pra nada, assim. É. é, eu acho a ideia de você poder ver como se fosse numa tela gigantesca é mais interessante do que você só assistir como se fosse uma televisão normal com um desconhecido do lado.
0: Agora que tu falaste assim de em desconhecido, seria meio que um chat roulette, né? Da Netflix. É, sim. <risos> não, mas eu acho que a ideia é como se tu tivesse assim, eu tinha lido que tinha ideia como se tu tivesse num cinema ou tu tivesse numa casa. Mesmo assim eu continuo achando tão bosta. Eu acho que o problema é justamente esse. A ideia ainda é tão bosta que não dá para investir. Tem que dar uma não, afinada não, não, não. e tal.
2: Tem um uso que seria muito bom. Seria a solução ideal para as puladas de cerca de Netflix. Você está onde você estivesse O seu namorado, namorada, amigo, Na casa dele E os dois estariam juntos Sem aquela puladinha de cerca Porque está muito longe E está com vontade de assistir
0: Mas se eu não me engano Tem um plugin Que você pode compartilhar Netflix pelo Google Chrome Alguma coisa assim Então
2: é realmente a tecnologia Que está sendo desenvolvida para nada
0: <risos> Pois é Tem gente que acha legal e tal Acho que talvez para uma premiere De um filme Mas é tão... É tão Nintendo Wii Sei lá
1: não ah, ah, não, Cintia. Ah, não, não. O Nintendo Wii é o melhor console que já existiu.
0: Eu concordo, eu tenho um, eu não. adoro, mas eu, eu acho eu feio, adoro. tosco, sabe?
1: Já que estamos falando da Nintendo, tem que falar do Nintendo Virtual Boy, conhecem?
0: Eu vi um numa exposição de videogames e pronto. Eu não conheço ninguém que tenha comprado.
1: Eu joguei uma vez no museu
2: do videogame. Três oh. minutos, uma dor de cabeça por dez minutos. Ah, você consegue... É.
0: Ele conseguiu porra, jogar hein?
1: aí mais ou menos o tempo que dá pra jogar mesmo né? <risos> ninguém, ninguém, ninguém passa muito disso né? então, Pra quem não conhece o Virtual Boy ele é... Ninguém sabe, assim, era um portátil, era um console Mas era tipo um o óculos, óculos VR Só que de 95, um negócio bem grande, pesado E tinha um controlezinho Só que ele só tinha duas ficava, cores né?
2: O óculos ficava num tripé de tão pesado Você não mantinha é. ele
1: na cabeça não, você tinha a opção de jogar sem o tripé só que tinha que ter pescoço, né? Além da, da, da vista cansar, era pesado. Era um negócio assim que eu, eu já vi vídeo de gente jogando deitado. Era completamente sem ergonomia nenhuma. Eu, eu não sei como é que a Nintendo lançou aquilo. O pessoal fala que eles apostaram. Talvez igual a Netflix agora, porque era algo tão revolucionário que falava Não, isso aqui é o próximo para quebra de paradigma do mercado, sabe? Isso aqui é o futuro. E realmente é o futuro, só que estava 20 anos atrás, é muito no futuro. Que em 95, né? E o estranho é que esse, o Virtual Boy, ele só tem duas cores, né? É preto e vermelho. Imagina você se, se jogar um jogo, só com... é muito estranho,
2: né? É estranho, mas eu tenho uma coisa o 3D, o senso de profundidade nele funcionava perfeitamente só que você joga 5 minutos você tem que parar, tomar uma aspirina uma coisa, para dor de cabeça
1: não foi, muito eu, tempo, não. Eu, eu fiquei surpreso que ele foi lançado antes do Nintendo 64 um negócio... e o, o 3D hoje funciona legal, a Nintendo no 3DS é poxa, um 3D bonito, colorido, bem legal e acho que o Virtual Boy ele, ele errou, errou duas décadas
2: era uma tecnologia nova o Atari 2600 tinha um um módulo para poder conectar na internet. Então, mas Isso eu... só foi ser é usado legal nos <risos> videogames ah, quase no...
1: 30 anos depois. Mas, não, Marcos, você acha que... Dá, dá, eu não acho que dá pra dizer também que o, o Playstation VR foi um mega sucesso. Não flopou igual o Virtual Boy, mas não é, não é nem de longe o, o motivo de você comprar um Playstation 4. Cara, eu é, boto... É algo muito bom.
2: Eu boto o Playstation VR, sinceramente, na mesma categoria do Kinect. Hum. É algo muito bom, uma tecnologia muito pro. Emissora, mas que tem muita chance de flopar daqui a alguns anos.
1: Acho que a questão do VR mesmo, é, é, para mim particularmente, é o preço, porque você já paga um, um quase dois no Playstation, mais dois só nesse, nesse acessório... Aí a brincadeira, cada jogo é duzentos reais que tem, tem que revista, lembrar
2: que vai gastar é... mais duzentos e pouco pra poder comprar os controlezinhos especiais pra jogar ele
1: Essa brincadeira dá cinco, seis pau, assim, que... sabe?
0: Mano, tem tá que fazer fácil, um consórcio né? pra comprar isso É,
1: mas assim, eu, eu, eu vi gameplay e não joguei Tenho muita vontade de jogar o Gran Turismo, o Gran Turismo Sport e deve ser algo absurdo de real. A explicação que eu acho que a Sony acertou muito nesse, nesse ramo do, da realidade virtual com o entretenimento é, é um misto entre cinema e jogos. Que, tem, que nem tem. Tem dois jogos que eu lembro agora, que foi o jogo da Liga da Justiça e o jogo do Batman, que não são exatamente jogos. Eles vendem lá na, na lojinha virtual da Playstation, são histórias ali de 40, 45 minutos. Não dá pra dizer um jogo porque você não tá propriamente... Não é, tem interação. É, é tem, tem, tem alguma interação. Você não, você não é um espectador totalmente passivo, sabe? Você tem alguma, alguma função para fazer naquele ambiente virtual. Só que é mais você assistindo do que você propriamente jogando. E eu acho que esse tipo de, de entretenimento é muito legal de, quando você consegue acertar nisso, sabe? Eu acho que esse, esse aí pode ser um, um caminho legal pra usar o VR não sei, daqui... daqui um futuro bem breve, né?
2: Não, é aquela coisa, gente, o VR nasceu muito nessa geração. A gente só vai saber se ele vai, se não vai flopar, se vai vingar ou não na próxima. É. Foi a mesma coisa sensores de movimento. Sensores de movimento surgiram ali com o Wii, na geração do PS3, do Xbox 260. Chegou nessa geração, praticamente já não existe mais sensor de movimento.
0: Ah, o Nintendo continuou. Cortaram os sensores de movimento dos videogames dessa nova geração?
2: Cíntia, vamos colocar assim. Quais jogos você conhece que estão sendo lançados, que tem realmente sensores de movimento Ando do Switch, do Switch ainda tem alguns que tem bastante,
0: então a pergunta é quais jogos eu conheço, mano <risos> <risos> eu não consigo acompanhar eu sou tipo, eu sou geração literalmente a sua geração Mario Super Nintendo <risos> Eu só jogo coisa velha. Eu sou nintendista, mas é só de coisa velha. Eu confesso que eu não fico muito ligada nesses jogos atuais, porque, primeiro, eu não tenho dinheiro pro videogame. É, já, já
1: acabou de ver que é 6 mil pra jogar no VR. É,
0: porra, fiquei é? chateada. Eu tô... Eu tô começando a pensar em comprar um Switch, mas eu confesso que eu tô esperando o Switch estabilizar, porque pra mim ele ainda não tá estável. Ele é muito recente, ele teve muitos problemas. E eu, assim, quando, a gente, quando eu parei de ouvir falar de problema no Switch, aí eu comecei a pensar em comprar um. Ah, então
1: tá, tá, tá na hora de você comprar o um Wii U,
0: então. É, só que mano... Não,
1: não, não. O Wii U, não.
0: Eu fui olhar na loja, 300 dólares em, nos Estados Unidos. Lindo! 1.800 reais no Brasil. Como assim? <risos> Que que é isso, gente? Que taxa de conversão de dólares é essa que vocês estão usando? Ah,
2: é... Não, Cintia, 1.800 no aparelho é tranquilo. Por pagar 500 no jogo? É isso que vai ser doido?
0: Não, eu vi jogo de 300 e tal. Eu encontrei uma versão de Zelda que era tipo 2 reais. Aí o que caralho, é o console? Não, vem tipo com uma bolsinha pra tu guardar os videogame. Vai tomando um com bolsinha, caralho. Por esse preço eu vou ter que rodar a bolsinha pra comprar essa porra.
1: Mano, não tá
2: calma, fácil. Cíntia, calma Segura a pistolada, segura a pistolada Calma, não precisa pistolar ainda não
1: Mas, Cíntia, agora você me percebeu uma coisa Que a Nintendo A Sony também Ou a Xbox, eu não tenho certeza Mas eles, de tempos em tempos, eles relançam os consoles Com a versão especial eu, eu lembro que saiu a versão especial do Star Wars Do Play 4 Tem, Deve ter uma versão Pokémon do Switch Acho que isso dá um, dá um up, né? A pessoa fala, putz, eu não tenho esse videogame, mas agora tem essa versão. Vai,
2: tem o Play 4 God of War. Bom, agora eu vou comprar esse aqui. Deve, deve ser alguma estratégia de marketing deles. Olha, pro Xbox nesse ano. Pro Xbox nesse ano, eu não tô vendo muita coisa disso não. Mas no 360 eles lançaram muita versão especial. Pra Halo 3, pra Halo 8. Call of Duty, Gears. O que mais tinha era a versão especial.
0: Olha, vocês estavam falando aí de Wii e tal. Eu me toquei pra uma coisa. A Nintendo relançou o Nintendinho, né? Relançou o Super Nintendo. Foi. De repente, ela relança o Virtual Boy. Só que agora, já mais... Como posso dizer. Deus que me livre. <risos> não, porra. Mas aí o é um negócio mais bem... Se frio. ela relançar
2: o Virtual Boy como um aplicativo pro celular, pra você ter a experiência do Boy num celular ou num óculos moderno de realidade virtual, é até justo. Mas se lançarem um Virtual Boy mini, não obrigado.
1: Eu não sei. Eu acho que a Nintendo pegou trauma desse console. Foi o maior fracasso dela. O, o criador já foi demitido. Inclusive, ele já até morreu, o japonês lá. Porra. Acho que a Nintendo... Ela, ela evita esse nome, já que não quer nem saber dessa marca, e bola pra frente aí no que. Vamos esquecer isso no livro, é... galera. se não existiu. Tá com
0: Mas olha, se de repente a, a Nintendo lançasse, sei lá, em parceria com a Google, com aquele Google. aí ah, eu não vou lembrar o nome do óculos da Google. Google Glass. Google Glass. Ah, mas esse, esse, aí, <risos> esse aí flopou também, né? Não,
1: esse aí flopou totalmente. Aí ah, é, é duas falhas juntas, não dá
0: não sei lá duas é. falhas juntas de repente dão um sucesso vocês parecem que nunca Não, jogaram gente... RPG na vida Pode é ser. mais
2: provável é mais provável ele sei lá ir pra a Microsoft para aquele pro hololens do que pro Google Glass
0: Flopou mesmo o Google Glass, total.
2: O Google Glass, ele flopou a tal ponto que o que o pessoal tava comprando, aquele óculoszinho branco, era pra desenvolvedores. Era as pessoas que vão desenvolver aplicativos, as empresas, comprar, poder desenvolver o um aplicativo. Ou que é o usuário final, que teria o que seria realmente o Glass, poder usar, entendeu? E o pessoal se adiantou muito e comprou, só que pegava lá, não tem aplicativo nenhum, não tem nada, porque eram pras empresas comprarem desenvolver verem, não o usuário final comprar e usar.
0: É, pô, que pena que flopou. Vida que segue. Toca o barco. Toca o barco. Inclusive, outro uso da nossa realidade virtual é como eu falei antes, a saúde, né? Ela... Mas só que de um jeito diferente. Algumas áreas da medicina, principalmente a psiquiatria, estão usando a realidade virtual para tratar fobias, geralmente utilizando a exposição do usuário a um ambiente virtual ou de realidade aumentada. Por exemplo, a pessoa tem medo de aranha e aí coloca ela num ambiente cheio de aranhas. Não, cheio também não, mas...
1: Eu nunca faria isso. <risos> Eu tenho pavor um de aranha. Tem... Como é que é? Acho que é o terceiro filme do Harry Potter que o Rony vai falar com umas aranhas. Eu não consigo ver aquela cena. É o segundo. Nossa senhora. É o cara. segundo e o Aragog é um fofinho. Deus me livre, cara. Eu não, eu não sei quem é Aragog. eu, eu é a eu, eu pulei. É a aranha maior. Eu pulei que... Não, eu não cheguei nessa parte. Eu já tinha saído da sala, já tinha fechado o olho. <risos> e e eu, eu nunca usaria o, uma realidade, realidade virtual pra tratar isso. Pra mim, tô de boa. Não
0: mas ambiente controlado
1: então, tem um tratamento
2: que ele é, se baseia basicamente no enfrentamento daquilo que você tem medo, ele funcionaria mais ou menos assim, você primeiro ia ver uma imagem de uma aranha e você ia aprender a lidar com a imagem de uma aranha uma forma de você ter esse enfrentamento de forma mais forte e ainda num ambiente seguro é com a realidade virtual que você poderia botar o óculos e visualizar Aumentada na sua mão é de verdade. Ou sei lá, ver uma aranha gigantesca na sua frente não dá é sentir auxiliar. Não. Nossa. É que eu falo assim, é algo que é um tratamento de meses e anos, às vezes, a vida toda. Meu é Deus um Deus. exemplo.
1: Então, mas é, é, aí é, é, é o que eu penso. Não é algo que atrapalha a minha vida, sabe? Então, se eu não precisar enfrentar nenhuma aranha nos próximos 70 anos, eu tô bem de boa. <risos> <risos> Fala isso pra aquela
2: aranha de banheiro que fica te vendo tomar banho, vai. Ah,
1: não, é, é, essas micro, pequenininha, a gente não perdoa, mas. Passou de 5 centímetros, cara, ah, não dá.
0: É, é, normal, concordo contigo.
1: Bom, até tem uma
2: assim, 5 centímetros. É, é, centímetro... é, é boa né, rapaz?
1: Aquela do Harry Potter lá, eu lembro que era tipo o um tamanho de um cachorro passando. Aí ele entrou na floresta e tinha uma gigante. Que é aquilo? Quase desmaiei.
0: Ou seja, ele não pode enfrentar as aranhas Não pode ver as aranhas Não pode nem assistir filmes com aranhas, né? Já ouviu falar não, de aracnofobia?
1: Não, não Eu não quero pesquisar isso Se eu pesquisar isso, vai ter falta de aranha eu não quero pesquisar Eu tô levando a vida ignorando isso não, Então O único filme que eu vejo é o Homem-Aranha
0: Ah que é, tipo, pior, né? Já que a aranha pica, ele dá uns poderes sinistraços pra ele. Pior filme. Sabe o que eu tava pensando? O Lucas vai fazer esse tratamento psicológico, né? Coloca o óculos lá, realidade, aumenta... realidade virtual. Aí, olha, essa aranha tá andando agora aqui na sua mão. Ele fica olhando, ah, oh, tá, legal. Ele tira o óculos. É de verdade.
1: <risos> não, não é engraçado isso.
0: <risos> desculpa, desculpa, não queria fazer <risos> 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 melhor comentário, não é engraçado isso? Aí imagina o Lucas todo encolhido no canto, gente, não foi legal vocês falarem isso. <risos> Não, mas assim, tipo, passou de 5 centímetros. Qualquer coisa que passa de 5 centímetros já é meio complicado. Tipo, baratas? Você é doido, 5 centímetros, mano.
1: Ah, barata é. é, é barata né? eu acho de boa. Barata de mas, é mas eu gosto daquela frase: não, não existe hétero quando a barata voa. Verdade. Ali, mano. Quando barata voa, barata voa. Aquela hora ali é cada um por si, Deus por todos. Muito
0: verdade. Mas olha, um uso da realidade virtual que ainda vai explodir no mundo, mas tá começando. É pra pornografia. Pornografia. Será? Eu acho é, que
1: Será sim. que eu acho? É o, o cara vai colocar o, o Oclinhos lá e ficar completamente fora do, do ambiente normal, assim, do ambiente real?
0: Não, às vezes não. É, acho que no Black Mirror tem um episódio que ele. Como eu posso dizer? Ele fica revisitando as memórias, não é? Dos encontros com a mulher sim. dele. Ah, sim, sim. Mas eu já fico imaginando, coloca o óculos e vê outra pessoa. Já pensou, eu tô com ele, sei lá. A... Meu Deus, eu não sei nome. Eu não sei nome de nenhuma transpornou. Diga um aí.
1: Não, eu também não conheço. Minha namorada tá ouvindo esse podcast, então eu não conheço.
2: Então, já ouvi falar de umas que era a Trey. Quando eu fiquei sabendo dela porque eu li um livro que ela escreveu
1: e tal.
0: Uhum.
1: Quem? Quem? <risos> É, Sasha Gray. Escreveu um ah, livro muito bom. É, 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 Escritora, escritora, é verdade. Isso. Não, mas ó, eu, eu, tô, eu tô colocando aqui, aqui no, na Wikipédia, tem Nicole Aniston, Riley Hayed. É, 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 é lista da Wikipédia, tá? Da
0: Wikipédia, tá bom. <risos> é.
1: Ah, não, é, tô vendo essa lista aqui. Tem Alexis Texas, tem. Oh, tem... Inclusive. E a galera. Uma, uma, uma curiosidade, a. a... O gemidão do zap é da Alexis, Alexis Texas
0: Eu ainda não ouvi o é do zap, cara
1: Isso aí é só o pessoal que é Pesquisador do assunto, sabe?
0: Aham uh -huh. Eu não caí no gemidão do Mas zap Mas
1: como é que tu sabe disso, Lucas? <risos> eu vi no BuzzFeed
0: Olha esse <risos> <risos> Enfim, imagina lá Tu colocas o óculos, estás comendo Sei lá, alguma dessas atrizes que eu não conheço Porque eu não assisto essas coisas Mas assim, eu como mulher me sentiria Atingida por isso se meu marido colocasse o óculos e visse outra mulher. Ou pior ainda, é se isso. ele me visse antigamente, é... quando eu era magra.
1: Será que é uma traição? Peraí, Cintia.
2: Né? Cíntia, Cíntia vamos, vamos inventar. Imagina você, você colocando óculos e, sei lá, em vez do teu marido, tá o Rodrigo Hilbert.
0: Rodrigo Hilbert é o cara que constrói tudo com as mãos?
1: Esse mesmo.
0: Meu isso. amigo, eu ia pedir pra ele reformar minha casa com as próprias mãos. Tem que trocar meu chuveiro, olha Coloca, troca logo lá, troca o piso também Meu amigo, seria meu sonho <risos> Seria top Mas não no Tem um... sexual
1: <risos> Tem um vídeo eu, 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 eu pesquisei Eu tentei achar ele, mas eu não, não encontrei Que é o pessoal usando a Realidade virtual, só que invertendo Por exemplo, a, a mulher na, na perspectiva de um homem E um homem na perspectiva da mulher Aí é bem engraçado, porque o cara tá lá Enxergando como se fosse uma mulher Aí vem um cara saradão, gostosão Pra cima dele, e a reação dos caras É muito engraçada, tipo, não mano, sai daqui Sai daqui, velho Eu, <risos> eu, daqui? Já, eu já vi esse vídeo Eu já vi esse vídeo,
2: É pegaram <risos> Basicamente assim é, a pessoa botou na sala, ela botava o óculos Aí vinha primeiro uma cena Do tipo, vi umas mulheres Passar nele, se esfregar E tal, aí os caras aproveitavam Aí era até realmente uma empresa de pornô, dando exemplo que fez o VI. Você tem o um link? Aí, do nada, o mudava e o cara, em vez de estar no papel do ator, passa a... da atriz. Aí os caras pulam, tira os
1: óculos, reclamam, toda... é esquivar a cabeça. É muito engraçado. Ô, Marcos, vê se você consegue achar o link pra colocar no, no post.
0: É, fiquei. Pô, Deus, se agora. eu achar o link
1: aqui, eu... Se eu achar o link. Se tiver no post, é porque eu achei o link.
0: É isso aí É, né? Tipo assim, se tu achares e me mandares o link Pode não estar no post porque eu esqueci Mas tu me cobras <risos> Mas é o seguinte Se não tiver o link aqui é porque ele não achou, beleza? Mas olha A gente tá falando disso Mas já existem alguns sites Olha, eu não sei, eu não vi Segundo as minhas pesquisas Já existem alguns sites que tem vídeos pornôs Que utilizam a realidade virtual Os vídeos contam com imagens Em 360 graus e também é possível que no futuro os gadgets de realidade virtual sejam utilizados para modificar o ambiente que as pessoas estejam se relacionando. Porque imagina, né? Tu tá lá, tu quer mudar o um ambiente, não a pessoa. Válido, né? Assim como a gente tá esperando que a realidade virtual se desenvolva como um todo, acho que a pornografia também tá esperando, né? Mas isso me faz lembrar um gif, foi só um gif que me mandaram de um pornô feito em hoverboards. Hoverboards, vocês viram isso?
1: Não, mas o pessoal
2: não tem limite, né? Cintia, se tem uma coisa que não existe limite, é pornografia.
0: Eu só tô curiosa para as coisas que vêm relacionadas à realidade virtual. Não que eu vá usar, mas eu confesso que a curiosidade tá bem atiçada pra isso.
2: É aquilo. A pornografia é uma indústria muito forte. Ela é capaz de decidir qual é o formato principal que a mídia em geral vai adquirir. Foi assim, por exemplo, com o VHS e o Betamax. A pornografia, a indústria do pornô, assumiu o VHS. Caramba! Mas ninguém ouve falar de Betamax.
0: Hum. Eu só tinha ouvido falar de Betamax por causa do todo mundo odeia o Chris.
2: Exatamente. Ou pra falar que não, existiu uma coisa chamada Betamax, mas flopou pro VHS. Por causa do pornô? Vamos colocar assim: uma das empresas, uma das indústrias que abraçou o VHS foi o pornô. Mas claro que, como tudo na vida, tudo no mundo, não foi só isso. Hum. Mas eu acho que acho que a indústria do pornô é que vai realmente impulsionar o VR pra, pra frente, a realidade virtual pra frente. Interessante.
0: Uma análise toda minuciosa, né? Interessante <risos> mesmo. Eu tô curiosa pra ver o que, que vai surgir por aí. Mas e as limitações atuais da realidade virtual? O que, que vocês lembram aí? O que, que vocês sabem que elas já têm? Uma
2: coisa mais... O um fator mais limitante atualmente na realidade virtual é o dos pixels na tela. Porque... Apesar do óculos virtual poder emular uma tela gigantesca, você ainda está limitado àqueles pixels que estão a poucos centímetros dos seus olhos. Então você acaba ficando com uma imagem muito grande, mas com pouca resolução.
0: Isso que tu falaste, Marcos, eu até fiquei com uma dúvida. Tu dizes que o óculos está muito perto, né? E a gente consegue enxergar como se fosse uma tela grande. Mas a gente realmente consegue enxergar tudo aquilo? Porque a uma distância tão pequena, muita informação, os teus olhos conseguem captar tudo?
2: Os óculos de realidade virtual Eles conseguem emular imagens muito maiores Do que realmente está acontecendo é, Consegue emular uma tela de cinema O que você realmente está vendo É uma imagem pequena Projetada na tela do óculos de realidade virtual Ou seja, não é como uma televisão Que... Na distância tem cada pixel pequenininho. É como se esses pixels estivessem perto do seu olho. Então, apesar de você ter a sensação de estar tá vendo uma tela gigantesca, você, na verdade, está limitado.
0: Pois é, é uma coisa que me preocupa. Porque, tipo, eu uso óculos, mas o meu óculos é para longe. Só que eu não consigo enxergar as coisas que estão muito perto, nem com nem sem óculos, porque o meu campo de visão fica muito limitado. Aí eu fico imaginando que com esses óculos, tipo, deve ser meio bizarro a percepção de espaço. Porque as coisas parecem estar longe, mas estão bem aqui a poucos milímetros do teu olho se não, me parece meio esquisito não sim. sei se é porque eu nunca usei, mas é, a qualidade então fica um pouco reduzida porque tu não consegues perceber tudo, né, todos os detalhes
2: é, assim, atualmente porque, apesar de ter uma resolução muito boa, você ainda sente que a imagem não é real, exatamente você sente, sim, que tem um certo pixeladozinho na imagem devido à resolução.
0: Como eu falei hoje, eu uso óculos. Eu preciso usar meu óculos para usar o óculos de realidade virtual?
2: É, os óculos mais caros, mais sérios realmente, você vai, com a fabricante, você vai informar o seu grau e eles vão fazer um par de lentes especiais para você De acordo com o grau do seu óculos Então você tem toda a experiência com o grau certo Sem precisar estar com um óculos Mais o óculos de realidade virtual Mas isso é assim, é um Rift da vida É um óculos já mais caro Você faz uma lente especial para ele
0: Aqueles de dois mil, né? Que o Lucas falou Agora eles são 3 mil, né?
2: É, não, então É, é, é mais aqui dois mil dólares
0: Puta, que pariu. É mais barato comprar um carro, gente. Calma, calma. Vai ficar mais barato.
2: Um dia vai ficar mais
0: barato. Depois que a gente ganhar o Hexa, né? Em
1: 2050.
0: Por aí. Provavelmente. <risos> Tudo bem, eu não pretendo comprar um óculos tão cedo. Também não pretendo fazer a cirurgia laser tão cedo. É, vida que segue, né? Vou ter que continuar na realidade real. Que chato. <risos> então, vamos para os nossos comentários? Acho que já tá bom, né, de falar de realidade virtual, né? Não sei.
1: Partiu. Vamos ver. Partiu.
0: Tá. Eu vou ler o primeiro comentário, que é do Dalto Silva, nosso ouvinte das antigas. Ele falou o seguinte. Faz tempo que não escuto um podcast sem fazer pausas. Comecei a ouvir esse episódio do Pudim e quando terminou já eram quase duas da manhã. Ele tá se referindo ao nosso último episódio, que foi sobre... Vocês lembram sobre o que foi? Faz tanto tempo. Uh,
1: foi Guilty uhum. Pleasures.
0: Isso, Guilty Pleasures. E, poxa, ele terminou às duas da manhã, ou seja, ele começou o vídeo por meia noite e meia o episódio, mas tudo bem, hein? Super Pig, ainda sei a letra de abertura dessa obra que pensava só existir em minha cabeça. Rodei muita internet procurando os episódios pra assistir com minha sobrinha e já estava acreditando ser algo que imaginei. Agora Guilty Pleasures, meu, reconheço ser ruim, mas é inevitável. Eu gosto dos filmes do Adam Sandler, uh, mesmo sabendo que poucos se salvam dá para contar nos dedos de uma mão e ainda sobrar dedos se estiver passando o filme dele eu vou parar para assistir é mais forte que eu não cara simplesmente não tamo
2: junto Dalton não legal
0: Sam.
2: a dançando é legal
0: Adam tamo Chico. junto
2: Dalton
1: tamo junto filme da dançando ele é muito bom
0: ele sempre faz o mesmo papel já dançando mas é,
1: é, é o que o Dalton falou mas é um papel bom se estiver passando eu paro para assistir você não vai pagar ingresso para assistir mas você tá lá de bobeira deixa rolando aí é.
2: Você não vai no cinema para assistir um filme do Adam Sandler.
0: Olha, uma vez eu fui no cinema assistir um filme do Adam Sandler, que é aquele Esposa de Mentirinha. Uma porra, tinha Nicole Kidman no elenco, né, gente? Não foi ruim. Ah, eu também fui assistir... Hum, qual é aquele... Clique. Eu chorei no filme, gente. Clique legal. Aquele guilty pleasure Ai. que a gente descobre sem querer.
2: É, que descobre no ato
0: Mas choram só esses, beleza? Só, somente e só Aí o Dalton continua. Você chorou
2: no vídeo do Adam Sandrich. é o suficiente
0: Cara, mas clique é foda, tá bom? Eu também chorei com... Eu concordo com você é, e eu também chorei com a procura da felicidade. Ou é em busca da felicidade. A procura da felicidade, né? Poxa.
2: Pô, mas a procura da felicidade é, um, é outra categoria também, né?
0: É, verdade. O Dalton continua o comentário dele. Também gosto de comédias românticas. Esse eu escondo um pouco por usuário mais do que gostar dos filmes do Sandler. Mano, tipo, imagina o Sandler fazendo uma comédia romântica. Não, pera aí, ele faz comédias românticas? Não, cara, simplesmente não. Para, tá feio.
2: Ele só faz comédia romântica.
0: É, Dalton, tá feio isso aí, ó. São dois guilty em um. Também gosto de ouvir Shakira. Me julguem. Tô julgando. Aí ele falou... Ah. Ah,
2: mas música é música, cara. Você pode ouvir o que você quiser. Isso aí não vejo o of Predator, não.
0: E aí o Dalton continua. Eu tenho que comentar sobre o Pokémon GO. Fico puto por esse jogo ser uma das franquias com maior potencial e os caras fazem um álbum de figurinhas moderno. Mas as histórias lamentáveis que o jogo gera até hoje são muito boas. Cara, é foda. Pokémon GO eu ainda jogo... Mas assim, eu não jogo com muita frequência, mas eu jogo. E ele tá sendo atualizado, é tipo o lance da realidade virtual que a gente falou aqui. Ele é, inclusive, de realidade aumentada. Tá muito no início daqui. Eles estão implementando novas mudanças no jogo e tá ficando mais interessante. Mas sim, pelo que foi prometido, entregaram bosta. Foi prometida a batalha e tudo mais. Eu acho muito escroto a gente ter que ficar por aí só jogando as Pokébolas na cabeça do Pokémon e torcendo pra ele ser pego. Não tem uma batalha, nem nada. Que, inclusive, é a marca do jogo, né? Aquela batalha antes de você tentar capturar. a marca do desenho também. É... Mas, olha, tô com fé que as coisas vão melhorar. Pelo menos melhoraram desde que foi lançado, né?
2: Pokémon GO, eu instalei no meu celular Joguei 5 dias E cansei.
0: é o primeiro tons, jogo né? de
2: Pokémon Que eu joguei, não, não Não é o andar, o andar é tranquilo Só que, assim Não tinha nada pra fazer, joga a bolinha Torce pra pegar, aí você anda Acha outro, joga a bolinha, torce pra pegar Pô, me encher o saco muito rápido essa coisa E não ter nada pra fazer no jogo
0: Uma coisa que me agonia é que a gente fica sozinho Lá no jogo, andando Não tem mais ninguém, a gente só vê os ginásios Os Pokestops Eu me sinto muito solitária jogando Olhando para aquela tela <risos> bate uma Bad, parece a vida real Não é legal, Nintendo, não faça isso com meu coraçãozinho E aí finalizando uhum. o comentário Do Dalton, ele falou assim enfim, ótimo episódio. Só estão comprovando que fica melhor cada programa novo. Muito obrigada. Valeu, gente...
2: Dalton. Valeu.
0: Às vezes a gente consegue se soltar bem. É normal que a gente fique um pouco travado no começo, principalmente quando tem gente nova. <coughs> Marcos. <coughs> Mas aí, depois a gente se solta, não é? <risos> Isso é com o tempo. É com o tempo que a gente vai acertando. Ah, sim, o Dalton mandou um PS muito importante no comentário dele. Se tiver Patreon, Vou correr não. Beleza. Porque eu comentei que fãs e tal, se quisessem apoiar a gente, eu ia lançar um Patreon. E aí alguém falou que o Dalton ia até parar de ouvir. Ele tá dizendo que não, hein? Já temos nosso primeiro patrono aí, olha. Nosso primeiro patrão já tá, já tá. chegou. Próximo comentário. Ah,
1: então, não, Lucas, o próximo é teu. Como é que eu vou ler o meu comentário?
0: aí, Marcos. É, isso... é isso que dá não participar da gravação. Tem que deixar comentário. <risos> é.
2: O próximo comentário... A aqui é o do Lucas Hawk Eu tô seguinte... Gostei do episódio, pessoal. Quero deixar aqui o meu guilty pleasure. Pressure. Casos de Família. Você liga a TV... Às 4 e meia da tarde... Aquele momento que você não tem muita coisa pra fazer... E pensa... Olha lá esse programa de novo. Tudo combinado. Ó, oh, oh. Vai entrar assim pra vender o 3... Agora vem o cara do TechPix... Aí você vai assistir... Aí uns 15 minutos depois você já tá assim... É isso mesmo, ensina pra ela que tem que respeitar a mãe. Eu sei que o programa é ruim, mas se eu tiver em casa, nesse horário, eu assisto. Bom, é, é. Caraca. O, o Lucas Rock por acaso sou
1: pra eu. Quem, né? pra, quem, pra, quem não,
2: pra quem não entendeu, essa sonoridade aqui é um face palm. <risos>
1: Ah, mas ó, não sou só eu. Vai no canal do Casa de Família no YouTube, tem um milhão de views, 800 mil views. Todo mundo gosta desse programa. É que é, é da hora, cara. É tipo, é, é tipo o Alan é. Sander. Você, não é que você vai, nossa, agora eu parei tudo que eu tenho que fazer, mas todo mundo dá uma olhadinha, deixa na SBT e, e quer ver a treta rolando lá.
0: Égua, cara, como. A... Não, peraí, eu tô mais chocada é de tu dizeres que tem YouTube e tem mais de um milhão. Tu tá assistindo no YouTube é. também, é?
1: Tem, não, eu sigo o canal do SBT no YouTube, tem de tem Noite, tem Casas de Família, tem Novela Mexicana, tudo completinho.
2: Não, 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 noite até vai, agora assistir Casos de Família no YouTube é muita derrota, cara.
1: É, não, mas eles põem uns highlights, eles põem momento que a convidada é expulsa, não sei quem briga com a, com a psicóloga. Essa <risos> nova, né? Ou seja, ele, ele bota trecheira lá. É, o programa do Silvio Santos também, eles põem só os melhores momentos, assim
0: trecho de seis minutos ah, pô, bacana, vou começar a assistir então assim, só o um resumão do caso de família pronto é isso. eu já passei os olhos nesse caso de família e cara, a gente vê que é combinado não é possível que aquilo não seja combinado que eu me lembro assim, quem lançou essa moda, esse tipo de programa, pelo menos esse formato foi aquele Hora da Verdade, né com Márcia Goldschmidt, foi o primeiro programa que é, eu lembro
1: era, é, ela olhava pra câmera e falava, mexeu com você, mexeu, mexeu comigo,
0: comigo. <risos> cara, eu admito que eu assisti aquela porcaria religiosamente toda tarde, toda fucking tarde eu Nunca assisti dela. isso Gente, como assim? Como tu não sabes quem é Marcia Goldsmith, diva Toda poderosa da TV brasileira Também não sei quem é
2: ela não Caramba
0: é, Isso é coisa de quem assistia Band Kids, sabe? Porque passava antes Só que eu, eu assisti Eu a... Assisti a Band Kids Pois é, eu descobri o Band Kids da no... Hora da verdade Porque passava depois, eu olho um desenho estranho Depois do programa Barraqueira que eu assisto Legal era Dragon Ball. <risos> Dragon Ball Z, no caso.
2: <risos> Nossa, chama é Dragon Ball Z de desenho estranho.
0: Não, pô. Pensa assim. Eu tinha... Sei lá quantos anos eu tinha quando começou a passar. É porque eu não conhecia Dragon Ball Z. Aí começou a passar na Band sem muito alarde. Eu achei parecido com Dragon Ball. Porque eu peguei assim, o desenho pelo meio, mas eu não sabia o que era. Aí eu parava esse Dragon Ball, mas não é Dragon Ball. Depois que eu fui ver que era Dragon Ball Z, aí eu comecei a assistir toda a tarde. Porque assim, né, chegava em casa do colégio, não tinha nada pra fazer, fazia aquele nescau gostosinho. Ia assistir Hora da Tarde, Barraco, depois Band Kids, foi uma infância boa. Aí quando eu acabava, eu descia pra jogar bola com meus amigos lá no prédio, foi bacana. Não tinha esse negócio de realidade. Minha infância é
2: maneira, infância de Bárbara.
0: É, né? Minha infância é moleque e tal. Bateu muito musicalzinho agora.
1: Última... <risos> ah, eu, o último temos José Calassandro Jr., meu comentário. Ah, esse aqui eu tenho que ler com a, com a, com a voz correta
0: busquem conhecimento. Perfeito! <risos> Calazões também é um vídeo das antigas, gente. Beijo, Calazones, inclusive. O pudim tá acabando, então vocês já sabem. Hora dos nossos avisos. Os três melhores comentários serão lidos no próximo episódio. Daqui a duas semanas, se tudo der certo e eu não atrasar, galera, desculpa. O pudim soma de vez em quando, geralmente, a culpa é minha, beleza? Não é sempre, mas geralmente é minha. Podem me cobrar.
2: Vamos ter fé. <risos> Teremos fezes, teremos fezes.
0: Que horrível. Então, vale deixar comentário <risos> no nosso site e no Facebook. E o no nosso merchan, vocês já sabem, né? Sigam as nossas redes sociais e não percam nenhuma das nossas atualizações. O nosso site é o pudincast.com.br. O nosso Facebook é facebook.com.br pudincast. Ou é só jogar lá na caixa de busca. Pra quem não sabe, né? o Pudincast também tem um canal que é pra divulgação direta não é um grupo de bate-papo, é só onde a gente divulga quando saem os nossos episódios. Que é o t.mr barra pudimcast. Ou se vocês jogarem lá na busca do Telegram, é pudimcast. E nós também temos o nosso e-mail que é contato arroba pudimcast.com.br. Mas, pra quem ouviu o episódio até o final, até agora, nós temos uma surpresa, uma surpresa super especial. O Pudim agora... Okay. Ah, o Pudim agora tem o próprio grupo do Telegram. Vem bater o um papo com a gente. Uhul. Nosso endereço é Pudim 7. Surpresa! Surpresa! É tanta surpresa que nem o Lucas sabia nesse <risos> grupo. É.
1: é. Mas agora é. Eu, eu, eu tô lá. O grupo é tão novo que tem voando. É, o grupo secreto, mas é muito secreto que nem, nem quem grava o podcast tá sabendo.
0: É tipo isso.
1: É tipo isso. Não, agora, estamos lá, pessoal Procura lá no Telegram Eu migrei do Telegram, do Zap Zap Para Telegram, estou adorando Busca lá, adiciona a gente, vamos trocar uma ideia bem legal
0: É, fácil de achar, pudim chat Eu acho que já está no nosso canal Se não tiver, depois eu coloco E isso é no nosso Facebook também É muito, é. muito fácil de achar Pudim chat, pronto
1: então, Vamos lá, eu vou, vou mandar links do ca Casa de Família Da Cristina Rocha Para gente <risos> conversar
0: <risos> Sempre vai ter muito material interessante e uns não tão interessantes para gente debater. Roda de conversa, você já sabe, o nosso mesmo papo de bada aqui do Pudim, só que agora no Telegram, pra todo mundo falar com a gente. Eeee! Uh. <risos> é isso. meninos, vocês querem dar algum recado? Tá, ah,
1: vou mandar um, manda um abraço para quem ouviu aí a gente até agora. Manda aí um comentário que a gente adora. Se quiser é seguir no Twitter, que eu dou reply lá também, é fácil me achar. Lucas Hawk. Tamo junto aí até o próximo Pudim daqui a duas semanas. Com fé, fé em Deus, fé na
0: Cintia. Marcos.
2: Quem quiser seguir, coisa e tal, Twitter, Instagram, Facebook, qualquer canto, é só procurar MVESF. Se, se eu tiver na rede social, eu tô com esse nome. É só procurar lá, tá? A gente troca mais ideias, tô sempre atualizando, falando alguma coisa e. Obrigadão por estar ouvindo E ó, vamos rezando Que daqui a 15 dias, com fé em Deus Vai ter outro episódio
1: <risos>
0: Bem, eu tô no Twitter É Cintia Pudim, mas de vez em quando Eu tô mais sumidas de lá, gente Então, normal Eu tô, geralmente eu fico mais tempo no Instagram Quase todo dia tem uma selfie minha lá Que é Cintia Pudim também e no Facebook vocês conseguem me achar como um Cintia Macedo, que pra quem não sabe é meu nome. Pudim não é meu sobrenome ainda. <risos> Mas de repente eu consigo mudar isso no cartório.
2: Como assim? <risos> o mundo de algumas pessoas tá caindo agora, tá ouvindo?
0: Né? Meu nome não é Cintia Pudim, gente, por incrível que pareça. Mas o PudimCast não tem redes sociais. Ah, mentira, ele tem o Facebook. E só, é, ele não tá no Twitter nem tá no Instagram. Algumas pessoas me falaram que começaram a seguir o PudimCast no Twitter E eu fui ver, realmente tem um PudimCast Mas não é o nosso E pelo que eu entendi, era um programa de faculdade Era um trabalho muito antigo Que surgiu antes desse nosso pudim aqui, mas não foi pra frente Foi só uma apresentação de trabalho Infelizmente, eu não pude registrar esse endereço no Twitter Mas vamos lá, mandar um e-mail pro Twitter Dá aquela chorada, vai que eu consigo pegar essa senha Ou, oh, perdão, eu consigo pegar essa conta e a gente registra... eu registrei também o Instagram, o Pudincast, mas não estou usando. Não sei se um dia a gente vai usar. Na dúvida, pode seguir aqui os meninos ou me seguir, mas eu de vez em quando sumo na internet, então melhor nem me seguir. <risos> Segue só o site que é mais seguro. Ou fala com a gente pelo grupo agora, tá bom? Fechado. É isso, gente. Eu... Muito obrigada por participarem. Nossa, eu estou com uma mania de falar isso, gente. Vocês notaram quantas vezes eu falei no episódio? Fica aí a pergunta.
1: 38 vezes, aproximadamente. Mas se alguém, se alguém contar, aí me avisa.
0: Por favor, hein? Vale o um prêmio especial.
1: Eu, eu tô apostando em
2: 35, hein? Vamos ba ver.
0: Deixem nos comentários quantas vezes eu falei é isso, gente, incluindo essa. Muito obrigada por terem participado, muito obrigada por você que está nos ouvindo, eu espero que vocês que estão gravando e vocês que estão ouvindo estejam aqui no próximo episódio, que eu espero saia daqui a duas semanas. Fica aqui a promessa, ou pelo menos o desejo, a esperança de que o Pudim volte a ser periódico tem uma frequência certa é isso porra tem que parar de falar é isso <risos> de qualquer jeito beijos meninos beijos ouvintes até daqui a duas semanas
1: beijo galera até mais beijo galera é isso
0: <risos> beijo beijo tchau tchau